0: Escute agora mais um episódio do podcast do projeto Educação Financeira em Tempos de Covid-19. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Vamos começar mais uma live. Tudo bem? Boa noite, Frederico. Entrando agora aqui, minha convidada especial. Oi, Olá. Tudo, bom? <risos> tudo bom? Boa noite. Boa noite. <risos> Entreando aqui com a gente na, nas nossas lives de segunda-feira, começando a semana bem. Tudo bem contigo? Tá frio por aí? Tá com, tá, tá, aí tá, tá com vinhozinho do lado, tá com vinhozinho aí do lado, eu tô com um vinhozinho aqui na xícara. Não, por enquanto é só, só na minha, por enquanto é só, só assim, na água. Fazia. Só depois, só depois só da live. É. Do trabalho, então... né? Sim, sim, primeiro, primeiro a gente... Nunca a gente pensou que a gente ia trabalhar no Instagram, né, Frederica uhum. Já pensou, né? Eu não sei como é que vão ser as aulas, né, depois, né? Porque agora com essa experiência que a gente tá tendo, né, de de usar a rede social para disseminar, ensinar, é algo assim que realmente eu não, não estava previsto.
1: Nada será como antes, isso a gente tem Nada certeza,
0: será. né? É. E, e é.
1: tudo está sendo um grande aprendizado, acho, em todos os sentidos, então tem que tentar ver a parte boa de tudo isso que está acontecendo.
0: É. Não, com certeza. Então, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. A gente já vai começar, porque, como a gente já sabe, né, termina uma hora e a gente sai do ar, né? Então, a gente vai aproveitar ao máximo. Uh, para quem não me conhece, eu sou professora Wendy Carraro, sou professora do Departamento de Ciências Contábeis da URGS, e a, e a gente está usando esse espaço aqui da FCE, né, do Instagram da FCE, para estar tá, uh, disseminando e promovendo o nosso projeto de educação financeira, em tempos de pandemia, em, em que nós temos várias ações, e uma delas é a gente estar tá trazendo uh, entrevistas com especialistas, né? Então, a gente tem feito as lives toda segunda-feira, eu, eu convido alguém, eu faço a condução, né? E, e é uma oportunidade também para a gente aprender, agregar, compartilhar, também dentro desse projeto. E hoje eu estou muito feliz de ter convidado a Frederic Mette, né? que, que mais do que uma super especialista e referência, né? Também minha colega lá da turma, a melhor de todas, né, Frederica? A melhor turma da melhor, né? Não tem igual. E nós somos colegas já, nossa, faz um, faz um tempinho, né? Nem precisamos falar muito não. sobre. E, e é bacana, é. E é bacana que essa turma aí frutificou, né, bastante, e a gente acabou uh, se cruzando, e se encontra, né, a seguido. E a educação financeira é algo em comum, né? Então, vou deixar para tu te apresentar, né? Dizer onde é que tu tá, o que, é que tu tá fazendo, enfim E aí a gente começa para pro nosso bate-papo aí sobre finanças comportamentais
1: É, eu queria agradecer muito o convite, Wendy, muito, muito É, é um prazer gigantesco estar uh, contigo, estar nessa batalha E eu acho que uhum. os últimos dias têm sido muito bons pra gente Que a gente fechou essa parceria Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Do SOS PME. Ah, então, em função da, do pacto, da aliança, então a gente está lançando essa parceria da PUC com a EA, então vou ter a chance de, de trabalhar contigo de novo, Então, tanto na, na assessoria quanto no, no projeto de educação financeira. Então, para quem não me conhece, meu nome é uh, Sou hoje sou professora da Escola de Negócios da PUC, trabalho diretamente no PPGA da PUC, na linha de marketing, então a uh, minha especialidade então é, é pesquisa na área de decisões financeiras. Então, hoje, o convite foi justamente para falar um pouquinho sobre isso. Uh, um pouquinho da minha trajetória. Então, como a Wendy falou, a gente eu fiz mestrado em administração na URGS. Antes disso, fiz uma graduação em ciências atuariais. E, ao longo da minha vida acadêmica, dando aula, eu senti necessidade de ir para essa área comportamental. Então, era uma coisa... Que me chamava muito a atenção, queria muito e via que cada vez mais Emergia a necessidade de a gente ter pesquisas nessa área uh, Entender mais o, o quanto a psicologia, o quanto a cognição influencia no nosso dia a dia Então, olhar o ser humano como sendo um humano mesmo E não só com os números como eu estava acostumada Então... Ao longo disso, eu comecei meu doutorado na Unicinos, então fui para o marketing, comecei a me apaixonar por essa área Então é uma área apaixonante, toda a área de educação financeira, finanças comportamentais, decisões financeiras E hoje estamos aí, então, uh, alguns projetos de pesquisa, então uh, depois eu vou falar um pouquinho mais Ali na PUC a gente tem um, um laboratório de finanças, tá? Agora, em função da pandemia, também tocando um projeto junto ao Laboratório de Experiência do Consumidor para olhar um pouquinho mais uh, essa ótica. Então, o, o convite mais para me apresentar um pouquinho, para vocês entenderem o porquê a
0: professora é me, me convidou. É né? é... Porque que a Frederica é top, não? É ótimo, é muito bom, é muito bom poder contar contigo. E, e, e eu vou começar perguntando, né, e é legal, assim, porque tem é, é uma guria nova, bacana, é um assunto uh, sofisticado, digamos assim, e às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas afinal de contas, o que, que é finanças comportamentais, né? Será que isso é uma linguagem, assim, só que uh, uh, os estudiosos é que analisam a gente, ou nós também podemos, ter, assim, nós os leigos, né, nós também podemos nos dar conta do que que é, o que que eu, eu posso me dar conta desse comportamento com as finanças. Então, eu queria que tu colocasse, assim, uma, uma forma legal, assim, para destravar, assim, né, de, de, de deixar mais simples, né, esse conceito para nós de finanças comportamentais.
1: Então, na verdade, hoje as finanças comportamentais, a gente já chama ela muito mais de economia comportamental do que finanças comportamentais, porque a gente foi tendo, uma evolução de pesquisas e achados nessa área, onde a gente foi, começou a ampliar muito o contexto, começou a ver que a, as decisões financeiras, o comportamento relacionado a finanças, ele não se restringe só à questão de investimento ou à questão de consumo. Então, a gente tem um conceito muito mais macro. Então, quando a gente fala uh, em economia comportamental, em finanças comportamentais, a gente está olhando o indivíduo e tentando entender o comportamento dele sobre a ótica de decisões financeiras. Então, tudo aquilo que vai envolver dinheiro, vai envolver moeda, é o que a gente estuda dentro de economia comportamental, dentro de finanças comportamentais. Então, uh, academicamente, a gente até diz que é o estudo do comportamento consumidor para decisões financeiras. Então, em decisões financeiras, a gente tem uh, N vertentes que a gente pode tentar entender a... Ah, a mais antiga delas e a pioneira foi o estudo de finanças comportamentais voltada ao investimento. Então, a gente tem origem nas teorias do Kahneman, principalmente, que começou a explicar o investidor a partir de heurísticas e viés. Então, começou a querer entender o, o como ele operava, o como ele escolhia os seus investimentos sobre uma ótica muito mais cognitiva e tentando entender a tomada de decisão. Além de investimentos, a gente pode uh, hoje a gente se fala cada vez mais, ou nos últimos 20 anos, na educação financeira, então é, é entender o comportamento sobre uma, o comportamento humano sobre uma ótica de orçamento, de equilíbrio de gastos, de ganhos, então tudo isso é o que a gente chama de educação financeira. Então, eu estou ali para educar, para ajudar o, o indivíduo a fazer um, uma projeção, a tentar entender. O, o quanto ele deve gastar, o quanto deve economizar e como é que se faz um planejamento. Além disso, a gente tem também uh, estudos de decisões financeiras olhando o universo de compra, de consumo especificamente e daí envolve decisões de pagamento, o que, que vai fazer o indivíduo uh, tomar alguma obrigação ou comprar algo parcelado ou não parcelado, financiamento e... Por aí a gente também tem uma linha que é um pouquinho mais recente dentro de todas essas, que é o estudo do superendividamento e do endividamento. Então, a gente teve uma expansão de crédito no Brasil nos últimos 20 anos e a partir disso começou a se emergir estudos de educação financeira para auxiliar o indivíduo a consumir esse crédito que estava surgindo e automaticamente a gente começou a ter índices elevados de endividamento. Então, o objetivo também era entender o que, que fazia, muitas vezes, o indivíduo chegar a uma situação que ele tinha opção de estar ou não, porque a gente sabe que tem diversos vieses de compreensão, mas em alguns casos eu tenho a opção de chegar naquela situação, tenho a opção de sair, tenho a opção de... Uh, a gente tem um comportamento, às vezes, até recorrente de endividamento, da pessoa uh, tá mais de uma, duas, três, quatro, cinco vezes na vida, naquela situação, então... De, tentando resumir um pouquinho hoje, finanças comportamentais, economia comportamental, a gente eu acredito que a gente possa pensar nesses três blocos de estudo. Então, a parte de investimento, a parte de consumo e endividamento e também a ótica de educação financeira, que entraria no, no meio de campo ali, uh, juntando essas, essas duas vertentes.
0: Legal. Uh, então, nas nossas outras, uh, nas, nossa, nas, nas outras lives, né, é sempre a nossa pegada sempre era em tempos de pandemia, né? É. Então, em tempos de pandemia, Frederico, o que que tu pode nos falar, assim, um pouquinho sobre a questão do perfil, né, do consumidor brasileiro agora, nesse momento, até mesmo pensando nessas três óticas, né? Porque houve, de certa forma, uma mudança em relação àquele comportamento de investimento, né? É. A educação financeira, talvez alguns aspectos positivos aí, eu quero... Quero ver a tua opinião, o que, que tu tem, a uhum. me dizer, e eu vou te comentar uhum. também o que, que eu estou percebendo aqui no, pelo nosso projeto. E a questão é essa do endividamento, né? E, e, e dessa preocupação também, né? De que está um pouco desesperadora aí para algumas claro, pessoas. Claro.
1: claro. Eu, eu costumo, eu sempre tento fazer um paralelo das situações que a gente está vivendo de estudo, uh, tentando trazer uma linguagem mais prática. então... O, o exemplo da nutricionista que a gente usa bastante, né? O aid Ed, para educação financeira. Uhum. E eu acho que hoje, quando a gente tenta analisar essa ótica de consumo uh, dentro do, desse contexto de pandemia, eu tento voltar e pensar a ótica do comportamento, do nosso comportamento em épocas de pandemia. Então, a gente tende a potencializar. Então, potencializar tanto as coisas boas quanto ruins da gente. Então... Uhum. Uh, tendemos a, a, a oscilar entre extremos de sentimentos, de atitudes, e eu acredito que o comportamento financeiro ele também tende a oscilar nesses extremos. Então, o que, que eu quero dizer? A, aquela pessoa que já tinha um, uma educação financeira, já tinha um, um, uma organização, um planejamento, um, um olhar para o longo prazo, ela se tornou mais retraída, então normalmente em momentos de incerteza pessoas que já têm essas características de uh, ter um planejamento ter uma organização elas tendem a ficar mais organizadas, então mais receosas porque a gente está num ambiente de, de incerteza e é uma incerteza uh, muito macro porque é um, um evento externo que ninguém tem controle e que a gente tem total noção de que está atingindo o mundo inteiro mas a gente também olha para o extremo negativo. Então, aquelas pessoas que já tinham uma tendência mais materialista, mais consumista, pelo fato de esse sentimento estar tá potencializado também uh, para o, a ansiedade, a, a tristeza e a angústia, ela tende também a gastar mais nesse momento. Então, eu acredito que tanto o, o bom, a, a boa atitude quanto a tá mal Ela tende a ser potencializada Sim. Então é, é isso que, que a gente está vendo Claro que ainda é muito recente Porque a gente ainda está Começou mais ou menos no Brasil 15 de março Então não temos nem três meses A gente sabe que uh, o efeito Ele vai vir muito mais a longo prazo Então a gente ainda não está sentindo os efeitos A gente está sentindo uma mudança de atitude A gente está vendo mudanças de padrões de consumo uh, entre as pessoas mas a gente ainda não tem muita ideia de consequências do que, que a gente vai ter se eu, eu li até uma uma entrevista com uma entrevista do schiller essa semana que ele ainda fala assim na, na manchete a gente tem que estar, tá Uh, se preparando para uma segunda pandemia Uma segunda crise Que é a crise mental, a crise de ansiedade Que isso vai gerar nas pessoas uhum. E a gente sabe que pesquisas mostram A gente sabe que tudo uh, Todas as decisões financeiras, esses fatores mais cognitivos, eles têm um peso muito mais forte na, na hora da decisão. Então, o Schiller ainda brinca. A gente tem que se preparar para uma segunda pandemia, uma segunda crise, que é em função da saúde mental, da ansiedade das pessoas mesmo. Então, é, é o que eu, é, o, é o movimento que a gente está observando. Claro que pesquisas estão ainda muito incipientes, a gente ainda está... Começando uma série de pesquisas, uma série de auxílio, e eu acho que em função de ter essa incerteza, a gente ainda não, não tem
0: muita ideia do, do, do que, que a gente que pode vai ter de, de efeitos. É. E sabe, Frederica, eu acho que isso, é até quando a gente estava conversando, né? Porque a gente sempre ensaia antes das lives, né? Uh -huh. <risos> quando a gente estava conversando, eu acho que isso é o que motiva também a questão de nós estarmos aqui agora nesse momento, né? Usar uma rede social para dar um alerta, alertar. Por quê? Porque por vezes a gente pode se identificar com algum tipo de comportamento, digamos assim, né? E que eu tô tendo um mau comportamento, né? Então, uh, como, que, uh, como, né? como que a gente pode se dar conta desse mau comportamento e tentar mudar agora antes de que a coisa evolua, né? Ou seja, não entrar num, numa bola de neve e acabar, assim, uh, achando que vou conseguir, né? Porque uma coisa... A gente percebe isso, a gente tem dados sobre isso de acontecer na normalidade. Imagina agora que as pessoas estão em casa, às vezes a própria rede social uh, acaba assim, uh, um, ah, mas como é que as pessoas estão conseguindo fazer isso, né? Aí esses tempos eu estava participando de uma conversa com, com o pessoal de uma empresa, e aí então os funcionários dizendo assim, ah, mas toda vez que eu entro, sempre tem ali alguma coisa me pedindo para comprar. Né, é como se eu tivesse a obrigação de comprar. Então, o que que tu, que que tu sugere assim para quando a gente se dá conta que a gente tá com esse mau comportamento, agora, especialmente agora, né? O que que tu recomenda que a pessoa para tentar se ajudar mesmo, né, uh, estando em casa e estando aí com tantos recursos tecnológicos, o que que, que, que tu sugere? Eu acredito que...
1: que a gente pode. Se fosse para elencar algumas dicas, seriam mais ou menos a, as dicas que a gente dá em época de Black Friday. Então... <risos> Black
0: Friday, boa, é, boa ideia. Então,
1: eu acho que se fosse para pensar em dicas, seria pensar na mesma lógica. Então, antes de tomar qualquer decisão, pensar se realmente aquilo eu preciso, eu quero. Uh, ao mesmo tempo que a gente sabe que, que o nosso cenário econômico ele vai se tornar instável, ele vai ficar ruim a gente vai ter ótimas oportunidades de compra também. Então, uhum. eu posso ter boas opções de compra daquilo que eu realmente estava precisando por um preço menor. Mas, uhum. ao mesmo tempo, uh, em função de eu estar mais em casa, eu estar mais com, em contato com a internet, é, é computador, é celular, uh, a chance de eu gastar muitas vezes aquilo que eu não preciso é muito grande. Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas comprou alguma coisa que não precisava só porque estava ali navegando apareceu algum, algum tipo de produto. Então, é a mesma dica numa entrevista que eu dei perto da Black Friday. Antes de, de tomar uma decisão, antes de escolher, pensar realmente se, uh, se eu estou precisando daquilo e se eu estou precisando daquilo, procurar boas oportunidades. E muitas vezes aquele uhum. cara que se organizou, que... Uh, fez a poupança, guardou dinheiro Para comprar alguma coisa Agora vai ser a chance de ele, uh, ele conseguir Negociar, conseguir negociar uh, O pessoal ainda comentou aqui descadastrar, às vezes é, O email celular De, de mailing da... Fugir da tentação também funciona Então a gente pode Eu acho que é, é um cenário muito Black Friday Porque a gente está com um,
0: A tentação
1: está ali Na nossa porta É muito fácil chegar cada vez mais. Isso a gente pode ver no, no consumo no dia a dia também. Então, entrega de comida, delivery, muitas vezes eu adquiri um hábito por eu estar muito em casa que antes eu não adquiri. Mas, ao mesmo tempo, grande parte das pessoas também adquiriram hábitos bons. Então, eu estou cozinhando, eu estou limpando a minha casa, eu estou fazendo exercício em casa. Então, eu, eu vejo muito situação de extremo em, em caso de em, em caso de incerteza, que é o que a gente está vivendo Então, o extremo em todos os sentidos da nossa vida E é o extremo bom e o extremo ruim Que é, por exemplo, as pessoas uh, estão se tornando mais empáticas Então, estão ajudando mais a quantidade de ações que a gente vê de voluntariado está gigantesca, graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também pessoas mais ansiosas, tristes. Então, a gente acaba tendo essa oscilação de extremos, eu acho que em todos os sentidos. E, obviamente, que a gente sabe que o, o, o meu sentimento, o que eu estou passando, ele interfere na minha decisão. Então, seja qual for a minha decisão, ele acaba interferindo. A gente sabe que uma decisão financeira... Uh, a cada 10 decisões, 7, 8 decisões São decisões envolvendo o cognitivo Então uh, pessoas que estão depressivas, perderam alguém Elas tendem a gastar mais dinheiro Então eu tenho essa situação, essas situações de extremo Que acabam me levando a uma decisão que muitas vezes pode me prejudicar No
0: médio e no longo prazo Sim e, e dentro desse, desse nosso contexto, assim, né? Uh, quais são as tendências que tu vê, assim, daqui para frente em relação a essa questão de consumo, essa questão das decisões, né? Porque, uh, vamos lá, né? Já vamos até fazer uma costura, né? Porque, na verdade, assim, uh, a gente teve nessa conversa que a gente vem tendo, né? E que a gente atua em educação financeira, a gente tenta buscar um equilíbrio também, uhum. né? Então, assim, a gente não quer que as pessoas gastem demais naquilo que não é necessário, mas também a gente também incentiva que as pessoas, é, a gente incentiva no sentido de que as pessoas têm que gastar, mas então é assim, é um consumo consciente, é, é comprar daquele que está precisando mais, né? E aí fazendo um link aí com o nosso projeto SOS, né? Que uhum. para quem entrou aí depois a Frederica é professora da PUC, né? E a gente firmou um, um convênio bem bacana com o projeto SOS. E aí, como a gente também trabalha em educação financeira, a gente também, porque é uma coisa que ajuda a outra, né? Quando o empresário também uh, domina suas finanças pessoais, fica muito mais fácil ele replicar isso no mundo dele, né? Dentro da organização dele. Mas, então, Frederica, de outro lado, a gente vem uh, incentivando, né? As empresas a cativarem e terem um, uma forma de receita e muitas delas acabam tendo não somente os clientes anteriores, mas novos tipos de clientes. Né? Então parece assim parece Eu às vezes tenho a impressão de que eu digo uma coisa E, digo, e desdigo, né? na verdade eu Buscar um equilíbrio entre é. Eu não gastar naquilo que eu não realmente não necessito Mas quando gastar Principalmente tentar gastar Fazer a compra Uma compra mais consciente naqueles Que realmente estão precisando Para a gente tentar buscar um equilíbrio Até a gente ter um, um, um circuito mais Mais uh, justo né? Para quem está realmente Porque tem muitas empresas que estão se afetando e aí, diante disso, assim, desse comportamento, eu vislumbro algumas coisas que as pessoas estão mudando, né? A forma de comprar, o que comprar, como comprar. O que que tu, o que que tu tá percebendo, assim, né? E qual a tua, tua relação em relação, tua percepção em relação a, a isso, né? O futuro, né? O futuro da, do consumo. Eu... Super.
1: Primeiro, eu acho que um exemplo bem prático disso que tu acabou de trazer agora do, do incentivar um consumo, mas um consumo muito mais colaborativo, né? Então, essa, esse, essas campanhas que a gente tem, consuma do, do produtor local, consuma alguém do local. Então, cada vez mais, esse tipo de ação ele demonstra essa questão da empatia das pessoas. Então, a gente sabe que o, o cenário ele é incerto, a gente... Uh, quer dizer, ninguém sabe quanto tempo ainda isso vai durar, ninguém tem ideia do, das consequências, dos efeitos que a gente vai ter, mas cada um vai tentando fazer a sua parte. Então, consumir uh, algo de um, um negócio local acaba sendo uma forma de tu ajudar, acaba sendo uma forma uhum. também de tu ser solidário. E é muito o que tu falou, uh, a gente precisa uh, ensinar a pessoa a ter um controle financeiro. Então, um controle em uma organização financeira não significa gastar, nem uh, investir, nem consumir, significa ter um equilíbrio. Então, a pessoa tem que ter uma ideia uh, de compromissos, tem que ter ideia de prazos desses compromissos que ela gerou e tem que ter uma ideia de um percentual, uh, mais ou menos, que seria o um ideal de fazer uma reserva e o restante não é porque eu estou no momento de incerteza que eu preciso triplicar ou quadruplicar a minha reserva. Então, eu tenho que achar um equilíbrio. E uhum. cada vez mais, a gente também, diante desse cenário de incerteza, a gente vai ter um cenário também de desemprego muito alto. E aquelas pessoas que estão com uma renda garantida, o que eu quero dizer, aquela pessoa que vai continuar mantendo o seu salário ou pelo menos uma base do seu salário, o ideal é que ela consuma do negócio local justamente para tentar fazer uhum. a economia girar. Uhum. Então, uhum. Uh, cada vez mais, o eu acho que a, a questão da educação financeira não está no poupar nem no consumir, e sim uh, a gente saber qual que é o equilíbrio da nossa vida, a gente elencar prioridades. Então, eu desde que eu comecei a estudar isso e trabalho com isso, eu sempre falo que não é errado gastar. O importante é a gente saber no que, que a gente está gastando e a gente gastar naquilo que nos faz feliz. Até porque se tem muita lógica de que eu não posso me tornar escravo do meu trabalho. O meu trabalho ele tem que ser um, uma ponte para eu chegar e conseguir fazer aquilo que realmente me faz feliz. Então, eu preciso alencar, obviamente, que em cenários que eu vou ter recessão, que daqui a pouco a minha renda diminui um pouco, como está acontecendo com algumas pessoas... Eu vou ter que voltar para aquela minha lista de prioridades e refazer ela. Uhum. Mas o, o cenário não é guardem dinheiro, o mundo vai acabar, não vai mais existir uhum. mundo depois de amanhã. Bem pelo uhum. contrário. Então, a uhum. gente precisa continuar movimentando, claro, com critérios e, e sabendo exatamente o que, que eu posso fazer uhum. e, e o que, que eu quero fazer. Então... Uh, eu acredito muito na educação financeira como a pessoa se conhecer, então é que nem todo mundo que faz terapia, todo mundo deveria fazer terapia Porque eu tenho que me conhecer, não é para me tornar uma pessoa perfeita, e sim para saber o que, que eu devo fazer da melhor maneira Ou de uma maneira que minimize os riscos que vão vir posteriormente Então a questão da educação financeira é exatamente a mesma coisa então é eu sempre saber dentro do meu cenário, dentro da minha situação uh, O que, que eu posso fazer, o que, que eu quero fazer, o que, que vai me fazer feliz, o que, que não vai me fazer feliz E saber que, que eu não posso me comprometer daqui a pouco com uma dívida que vai me comprometer 25% da minha renda Num período de 10 anos, porque aquilo não é legal Daqui a pouco, se a minha renda diminuir, eu já vou ter... Uma situação mais complicada ainda. Mas eu acredito cada vez mais nessa questão da educação financeira como num autoconhecimento. Então, o autoconhecimento do... Ah, todo, todo, eu posso ir pecar. Eu posso, daqui a pouco, fazer uma compra que eu não deveria ter feito. Uhum. Eu não preciso me cobrar por aquilo. Eu preciso, muitas vezes, entender o porquê que eu tomei aquela atitude, colocar no papel, ver como eu posso me reorganizar para não fazer aquilo novamente, então muito na, na lógica de uma terapia mesmo, a né? gente ir se conhecendo também sobre essa ótica.
0: Eu acho que tem uma palavra bem importante que é a cautela, né, a gente ter cautela, mas para isso a gente precisa ter conhecimento disso. Até queria te comentar no nosso projeto, né, a gente tem várias frentes, né, então o nosso objetivo principal é a gente disseminar conteúdo, passar a questão da... Passar a questão assim de como é importante a gente ir atrás e ter informações. Então, a gente tem várias frentes. A gente tem as lives aqui que a gente convida o pessoal para ouvir, às vezes o pessoal passa, mas ouve uma frase, e ele vai semeando, porque educação financeira, eu sempre digo assim, não é de um dia para o outro, né? Não é assim eu preenchi a planilha hoje e amanhã eu estou com as minhas finanças em dia. Não, isso às vezes leva tempo. E, e uma das frentes também, a gente tá a gente tem. Uh, o nosso mural com dicas, que fica lá, a pessoa vai lá e entra, porque finanças também é uma coisa muito íntima, né? A gente chegar e dizer assim: ah, vamos lá, vamos botar tudo que tu gasta. Às vezes a pessoa diz assim, pô, mas é que eu muito disse. Como tu dissesse, a pessoa, ela gasta, mas aquilo ali era do momento especial, ela tem que ter aquele entendimento. Então, isso também tem o, o tempo. A gente tem a outra frente de mandar dicas no WhatsApp, assim, uma vez por dia, né, para a pessoa receber. E tem também uma questão de que a gente abriu para as pessoas que quiserem conversar com a gente, né, sobre isso, e que é uma parcela muito pequena, até, das pessoas, né, que vocês também têm um projeto lá na, pela PUC, que às uhum, vezes né? a pessoa quer, quer ter o tempo, né, não é de uma semana para outra, que ela vai dar conta daquilo ali, e, e aí a gente percebe que é justamente isso, né, a questão da cautela, de poder uh, se conhecer, né, de poder se, se dar conta, e tem uma outra, ponta, uma outra questão que tu falasse, eu queria que tu falasse um pouco mais, o que, que tu tem de informações a respeito, que é a questão das dívidas, né? Então, porque a gente fala assim, a gente uh, eu, ia, eu ia fazer um comentário de uma pessoa que, que, que entrou em contato comigo, né? E ela não tá no atendimento, mas eu soube que ela tá refletindo aquilo que a gente passa de conteúdo, aquelas dicas. E aí, então, a pessoa me diz assim, ah, eu, eu não estou ainda com uma reserva muito grande, mas eu estou pensando o que, que eu posso fazer. Então, é essa consciência é que é bacana, sabe? A pessoa não precisa falar para todo mundo, não precisa postar, não precisa. Mas ela se dá conta daquilo ali, né? Ver que tem ferramentas que ajudam a colocar, é num gráfico, é numa planilha, é nos envelopezinhos, né? A gente conseguir ver onde é que está indo o dinheiro e primar por algum tipo de o que, que eu quero lá na frente. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão das dívidas. Semana passada a gente teve com o, com o Alamo, ele passou as dicas, né? Primeira coisa, a gente tem que organizar as dívidas. E tu falasse ali na tua fala duas, dois momentos. E, e, e agora talvez, agora nesse momento de pandemia, talvez seja o momento para eu arrumar e acertar minhas dívidas, né? Porque é. tem muita empresa que está negociando né? Uhum. Então, o que tu, o que tu tem para falar sobre isso aí, né? Que dicas que tu tem em relação a quem tá endividado, né? Que é o terceiro ponto ali da, da questão do, do comportamento, né? Como que a gente pode também sair desse super endividamento, né? Agora em tempos de pandemia. É, eu
1: acredito que são, a, a primeira coisa é a questão da negociação, né? Então, Uh, em épocas, por exemplo, o, o país hoje está no estado de calamidade. Então, o próprio governo federal, as outras esferas do governo, eles acabam dando incentivo para as instituições financeiras. Então, tanto incentivos uhum. para a liberação de crédito, uh, incentivos em relação a, por exemplo, financiamento imobiliário, tu ganha carência uh, no pagamento. Então, Hoje em dia a gente consegue enxergar que uma série de, de órgãos, de agentes, eles estão negociando dívida muito mais facilmente. Primeiro, por, volto à questão da empatia atual. Então, uh, no cenário hoje as pessoas tendem a ser mais empáticas, tendem a ser mais solidárias e cada um vai, vai conseguindo uh, ajudar como, como consegue. Então, uh, muitas vezes carência de aluguel... Uh, carência de colégio ou redução de mensalidade. Então, primeiro, buscar para ver a, aonde estão concentradas as dívidas e quais são aqueles agentes que estão uh, cogitando alguma negociação ou não. Segundo, ver questão de linha de crédito. Então, se tu tá é um micro e pequeno empresário, buscar linhas de crédito que daqui a pouco venham com juros mais baixos. Então, a gente até tem oferta de crédito em relação à liquidez. Então, eu até tenho dinheiro para pegar emprestado, mas eu sempre tenho que cuidar muito o juro desse dinheiro que eu estou pegando. Então, uh, tem algumas alguns incentivos para empresas que o, o governo está liberando com um juro mais atrelado a uma taxa Selic. Hoje, a gente está com uma taxa Selic bem baixinha. Então, esse tipo de linha de crédito já é bom, mas em compensação... Uh, Cuidar com aquele crédito fácil E que muitas vezes pode complicar ainda mais a minha vida Mas eu acho que a principal dica hoje Seria a questão de ir buscar uh, todos os agentes Todos os lugares que eu estou devendo Ou que eu tenho de uh, gastos fixos E ver quais são aqueles que eu tenho condições de renegociar Ou de uhum. negociar, ou de ganhar prazo Ou de daqui a pouco aumentar uma quantidade de parcelas que eu estou devendo, porque muitas vezes para aquela pessoa também vai ser mais vantajoso ela aumentar a quantidade de parcelas que tu vai pagar para ela do que ela também não receber, porque não, uhum. a gente vai entrar numa situação de recessão econômica de, de todos os lados, então é tanto do fornecedor, é tanto da, da pessoa jurídica, é tanto da pessoa física, então acho que a tendência de renegociação ela vai acabar sendo maior, então assim como a gente vai ter condições de comprar produtos, comprar serviços com condições daqui a pouco melhores, a gente também vai ter condições melhores uhum. para renegociar. Mas eu acho que, o, além disso, é, é muito importante a gente sempre falar na questão da recorrência da dívida, porque se tem muitos estudos que mostram isso, que é o que a, a, a professora Wade estava falando a questão de educação financeira. Não adianta eu renegociar, não adianta eu arrumar as minhas contas e não tentar entender o que, não. que me fez chegar naquela situação. Então, uhum. eu tenho que tentar fazer as duas coisas. Então, eu tenho que tentar daqui a pouco arrumar isso, mas também tentar entender o que, que fez eu chegar naquela situação. Porque se eu não entender isso, a chance de eu... Cometer daqui a pouco os mesmos atos Ela é muito grande Muito grande Então uh, acho que a gente tem que trabalhar Muito esse conceito Essa questão de consciência uh, Financeira Se fala cada vez mais em bem-estar financeiro Então muita, muitas vezes a gente falava Em bem-estar geral Meu bem-estar individual Agora a gente tem um conceito Que se estuda, se fala bastante Que é o bem-estar financeiro Então ele está Uhum, quase substituindo uhum. a questão da educação financeira porque o que é o bem estar financeiro é o gerenciamento do meu dinheiro que daí sim é uma análise muito mais voltada à educação financeira controle financeiro mas o bem estar financeiro também ele estuda o nível de estresse que eu tenho em relação à minha situação financeira então Uh, muitas vezes eu posso ter Dois indivíduos na mesma situação E um não consegue dormir de noite o outro consegue Então cada vez mais se fala Na, na ótica da educação Mas também uh, No contexto De, de pensar no bem-estar Então no quanto aquilo uh, Pode prejudicar, prejudicar. É, Pode prejudicar ou não as pessoas E o que, que fez elas chegarem Naquela situação Então eu tenho que me autoconhecer para daqui a pouco não passar por aquilo de novo, né? Então acho que uh, é sempre legal a gente pensar de forma mais macro, Então não tentar resolver meu problema de curto prazo E sim tentar sim. Uh, enxergar toda a situação
0: Sim, porque no, no fundo isso tudo tem a ver com a segurança que a pessoa tem, né? a segurança uhum. mesmo mesmo a, a, a segurança das coisas né se a gente está seguro para uma prova né a gente vai uhum. né e, e a gente se prepara para aquilo ali né e eu acho que em relação a essa essa questão de educação financeira e eu eu gostei bastante assim desse termo que tu usasse né o bem estar financeiro né educar para bem estar né podia ser uma uhum. dava até um título bonito né de uhum. de artigo né de livro né de não é de mas mas a inspiração é justamente
1: né? essa mesmo, é, é o bem-estar, então uh, é o olhar, eu é querer que a pessoa se conheça para ela se sentir bem dentro da situação que ela está vivendo. Então, não hum. tem o certo ou errado, tem o deixa a pessoa bem ou não, né? O, o que daqui a pouco funciona para uma pessoa, o que é certo para uma pessoa, Observe. pode não ser para a outra. Então é bem, bem isso que tu falou
0: É, e tu sabe que, que essa questão assim, de, de saber lidar né? Porque eu, eu, eu já vi né, nessas, nessas formações que eu acabo dando assim, para adultos né? É interessante que esse, essa forma de lidar com a situação né? Então, a gente teve um curso em que a, a grande maioria dos, dos participantes, eles estavam endividados. Então, o objetivo era ajudá-los a se organizar. E é bem interessante que pessoas, assim, muito tranquilas, né? Eu, eu olhava assim, meu Deus do céu, né? E tinha alguns, assim, que estavam realmente, meu Deus, não sabe por onde começar. E alguns bem tranquilos em relação a toda aquela situação, né? Então, é interessante, né? Da gente saber ter um equilíbrio emocional mesmo numa situação financeira desequilibrada, né? Então, isso aí acho que é um desafio bacana, interessante a gente levar em conta isso, né? Um, uhum. e, e como é que tu pode fazer, assim, a gente falando, assim, dessa questão do comportamento, das decisões financeiras, né? Com essas variáveis cognitivas, né? Como é que a gente pode se modelar, né? Como é que a gente pode fazer essa, essa inter-relação entre elas nesse aspecto aí de... De meu comportamento, minha decisão e o, o cognitivo O que, que tu sugere? Eu
1: acho que o primeiro ponto entra dentro dessa questão do autoconhecimento A gente entender o, o que que me faz tomar uma decisão O que que me faz chegar numa decisão Ou o que que mais me influencia na hora de adquirir alguma coisa Quando eu fiz alguma compra por impulso Por que que eu fiz aquela compra sabendo que Uh, depois sabendo que era por impulso, então acho que entra muito nessa lógica do autoconhecimento, então no momento em que a gente entende o porquê a gente pode tomar eventuais decisões erradas, eu posso tentar me precaver de tomar outras decisões erradas nesse sentido, então uh, acho que isso entra muito, a gente tem... Uh, dentro de variáveis cognitivas Que a gente tem já comprovado Que influenciam então essas decisões é A questão de materialismo uh, Questões Voltadas muito à orientação temporal uh, Questão voltadas À impulsividade do, 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 Da pessoa Eu tenho muito a questão Do locus de controle Então cada vez mais se tem estudado Isso porque uh, Muitas vezes as pessoas pensam, não eu estou tomando essa decisão, mas quando eu quiser eu paro de comprar ou quando eu quiser eu quito as minhas dívidas. E não então, consegue. É... E não
0: consegue.
1: E aí a gente entra muito na... nos estudos que o próprio Kahneman traz para o mercado de investimentos, que é a questão de heurísticas e vieses. Então, quais são os atalhos? Então, muitas vezes, não só no lado financeiro, mas até na, na vida pessoal da gente, muitas vezes a gente é Aquela história de criar uma mentira E a gente repete tantas vezes Que a gente acaba acreditando naquela mentira Então a gente acaba uh, gerando uma explicação Ou tentando criar uma desculpa Para uhum. tal atitude que eu tive E, e isso entra uh, na lógica da, das heurísticas e vieses do Kahneman que ele traz uma série de atalhos mentais Que o indivíduo tem para tomar decisões Então... Uh, um exemplo clássico é o efeito manada no mercado de investimentos, que uhum. a pessoa vê o, pessoas ao redor conhecidos comprando ou vendendo um determinado investimento, ele tende a replicar aquele comportamento pensando que eu não quero ficar aqui sozinho, eu vou me juntar aos demais gerando o que a gente chama de efeito manada. E agora, uh, por exemplo, com, com essa situação, a gente acaba também gerando o que a gente chama de heurística de afeto que é quando a gente tem uh, momentos de muita incerteza, a gente tende a tomar decisões se apegando a algum fato. Então, eu estou tão ansioso que daqui a pouco eu vou consumir alguma coisa, eu vou gerar uma própria explicação na minha cabeça para aquilo que eu estou uh, consumindo. Então, estou muito em casa, vou me dar de presente alguma coisa. Então,
0: a gente acaba...
1: Oi, deu uma pausa aqui. Oi, Vou... Oi. É, é. Então, acho que quando a gente fala dessa questão cognitiva, é tanto a gente entender esses fatores e também entender essa lógica da, da desculpa. Isso acontece em, em vários casos da nossa vida. Eu adoro fazer o paralelo uh, das, das decisões financeiras com a alimentação. Então, ah, é o dia do lixo, então. Uma vez por semana eu posso comer tudo que eu quiser E daqui a pouco a pessoa exagera tanto Que tudo que ela cuidou seis dias não valeu por nada Então, na hum. questão financeira é muito similar Então, se eu tiver um dia do lixo financeiro Eu posso, aquele dia, comprometer o restante da, da minha situação, né? Então, acho que isso é super importante nesse momento E, e de novo... Não é certo, não é errado, mas é a pessoa entender, a pessoa uh, não se culpar, entender aquilo justamente para acabar não replicando uh, alguns erros ou algumas decisões que não fizeram bem. Então, eu acredito muito nisso, não no julgamento, e sim no, no aprendizado.
0: Sim também então, bem legal essa... Dá para dá criar uns passos, né? Passos para melhorar o meu tá. comportamento, né? E tu viu que na nossa timeline ali tá o professor Marco, né? Que foi meu prof, né? Sim. Lá, né? E é teu também, né? É. Ele é nosso, é nosso inspirador aí, né? Se a gente tá aqui é hoje, Deus. né, Pedro? É graças a ele. Marcos, se prepara que eu vou te chamar também aqui para uma live Não sei se ele vai curtir muito, mas vou chamar ele uma live Eu acho que vai, eu acho
1: que vai O professor é. Martins, ele é, eu acho que ele é peça essencial na vida de qualquer pessoa que vá para a área é. de gestão Então, qualquer pessoa que assiste uma aula dele é inesquecível a aula dele, então. Os alunos falam, a gente já passou por isso, né, Wendy? Ele é um grande é.
0: mestre É verdade então, olha só, uh, Frederica, eu queria agora que a gente falasse um pouco, que tu falasse um pouco também das iniciativas que tem aí pela PUC também, porque eu acho que é bem legal, assim, das pessoas verem, assim, que a URGS não é a URGS nem, o, nem, o, nem a PUC, né, é separado, que existem ações legais. Daí, queria que tu falasse um pouco dessas iniciativas, tanto as que estão relacionadas à educação financeira, né, também, porque tem, há, muito, há, há muito a se fazer, né? Então, é legal, assim, para a gente poder compartilhar. Uhum. E também essa questão aí do projeto que está envolvendo, né? Que também não deixa de ser uma forma de, dos voluntários, né? A gente está vendo aí que tem bastante gente aí que tá Dos seus seguidores aí que estão, né? Que eu acho que é legal uma oportunidade também para convidá-los, né? A participar. Uhum. Olha a Sheila Sheila! Né? E... É, a gente fica falando, esses dias eu vi uma live e a pessoa ia dizendo: Oi, Fulano, oi, Fulano, oi, Fulano. Eu ah, fico meio que acabando tá é, é, acabou a live. <risos> e, e aí, queria que tu falasse um pouquinho, né, para a gente conhecer também uh, dessas iniciativas. já contigo.
1: Eu, eu acho que hoje. Uh, tá sendo. Foi o meu, ó. Voltou, Andy?
0: Voltou, voltou,
1: voltou. Ah. Um, porque eu tô tendo esse... Nos últimos 12 meses estão sendo, eu acho que profissionalmente Os melhores 12 meses da minha vida Porque eu tive
0: uh,
1: a, a oportunidade de, de começar a trabalhar na PUC Estou tendo muitas, uh, muitas uh, oportunidades Muitas coisas que eu estou vendo hoje Que eu não tinha visto até, até agora E eu acho que... eu, eu Sou muito da, da teoria de sempre tentar enxergar a coisa boa mesmo Quando as coisas não estão boas Então essa função da pandemia ela está sendo super importante para nós como acadêmicos Porque a gente está tendo, daqui a pouco, a oportunidade de desenvolver projetos Que em outras situações a gente não estaria desenvolvendo Então acho que o, o Pacto Alegre, que é a Aliança para a Inovação Que envolve as três maiores e melhores universidades do nosso estado, que é a URGS, a PUC e a Unicinos também está nos proporcionando isso, então de fazer essa aproximação de ações que a gente tem uh, muitas vezes na URGS e na PUC, que isoladamente elas não vão render tanto uhum. que não quando a uhum. gente faz a parceria, então acho que o, o primeiro é o SOS PME, então uh, que a Wendy já participa, foi uma das idealizadoras do projeto e quando eu conheci o projeto, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei encantada, extremamente encantada, e acabei uh, indo para a PUC querendo levar essa ideia de que seria muito legal a gente, como pacto, como aliança, participar, do, unir forças num projeto que já estava dando muito certo, então é um projeto que o, o feedback já está sendo muito legal, a gente na PUC tem uma estrutura que só vem agregar a estrutura da URGS, então com o nosso nossa Tecnopuc, nosso parque tecnológico, o hub na área de saúde, a gente tem diferentes escolas com agentes de inovação. Então, a ideia foi justamente unir forças, então, buscar o, o, o que a PUC possa oferecer para o projeto para agregar valor. Então, a, a nossa parceria, hoje, a gente acabou divulgando oficialmente, então, a ideia... É, agora a gente montar um, um, um hub de, de equipes dentro da própria PUC, que a ideia é essas equipes serem coordenadas por professores da PUC, onde a gente vai usar todo o fluxo operacional, toda a base de voluntários, base de empresas, todo o know-how que o pessoal da URG está trazendo para a gente. Então, a gente divulgou hoje para toda a comunidade já, então, comunidade do parque, da universidade. Então, no próprio comunicado... Uh, depois a, a Wendy vai passar o meu contato também, então uh, tem o próprio link para se cadastrar, quem quiser ser voluntário, a gente tem eu diferentes...
0: Pedi pro, eu pedi para alguém da minha equipe colocar o link colocar ali agora, vai colocar, vai colocar o link ali
1: para o pessoal ter. Então, e, e, e vocês conseguem ser voluntários em diferentes frentes, Estão uh, uh, perguntando se a PUC São Paulo entra. Ela, na verdade, qualquer pessoa pode ser voluntária. Então, uh, essa aliança é a PUC Rio Grande do Sul, mas as equipes não são exclusivas com o pessoal da PUC. Uhum. A ideia é só disseminar o, o projeto tem e ter mais e voluntários de toda a natureza. Então, o voluntário pode atuar na área de consultoria, uh, na área de comunicação, na área administrativa. Então, tem diferentes frentes para auxiliar no projeto. Então, acho que essa está sendo... Estou uh, muito feliz de, de compartilhar isso. Então, foi... Uh, eu brilhei os olhos, falei com a Dani da Tecnopul, que brilhou os olhos junto, e, e as meninas da URGS, todo mundo muito disposta. Então, rapidamente, a gente conseguiu unir forças e alinhar essa parceria, que foi divulgada oficialmente hoje. E o, o, o outro projeto que eu comentei com a Wendy é do nosso LABEX. Então, o LABEX é um laboratório de experiência do consumo que está situado na escola de negócio da PUC e é um laboratório uh, que é, financiado, é uma parceria com a PAIN, a agência PAIN, e a gente agora está uh, criando um hub de conteúdo a partir de, do LABEX. Então, o LABEX, inicialmente, ele foi estruturado para fazer experimentos, então a gente consegue fazer Experimentos tanto sobre a ótica acadêmica também sobre a ótica gerencial. Então, eu quero fazer um algo para a minha equipe, algo voltado à liderança, eu quero validar um produto, um MVP antes de pôr no mercado. Então, todas as linhas eu consigo fazer lá. Com a função do isolamento da quarentena, a gente começou a perceber que a gente precisava trazer algo para a sociedade de relevante, até porque a nossa estrutura física não estava tá mais funcionando normalmente. E conversando, então, uma equipe de professores da PUC Com alguns bolsistas, alguns alunos O, o pessoal, a equipe da Paim, que está envolvida com o Labex A gente conversou bastante, bastante Teve algumas reuniões O pessoal da Pain trouxe muitos cenários com dados que já existem E a gente começou a ver que muitas das informações Que vão para o mercado hoje, notícias, são coisas ruins Então é muito das fake news que cada vez mais aparecem e a gente começou a, a pensar o que, que a gente pode levar para o nosso consumidor de diferente do que ele já recebe hoje. Porque em época de pandemia, o que tu mais tem é um... Tu joga conteúdo entre as pessoas que muitas Sim. vezes a pessoa não sabe nem qual conteúdo que ela vai acabar Sim. consumindo. Escolhendo. Então, ela não sabe nem qual conteúdo ela vai acabar consumindo. Então... Dentro disso, a gente uh, definiu o tema do nosso Hub de Conteúdo, que é sobre esperança. Então, a gente quer levar esperança para o consumidor. Chega de notícia ruim, chega de pessimismo, chega de incerteza. A gente quer que ele encontre uh, o lado bom dentro dessa pandemia. E a gente começou a, a pensar como é que a gente poderia fazer isso. Então, estamos desenvolvendo uma série de ações. Uma hum. das ações que eu estou envolvida diretamente é ação de pesquisa, então a gente vai uh, rodar, além do hub de conteúdo que vai ter, conteúdo digital voltado a essa questão de notícias, uh, de outras informações, voltar, sempre com o foco da esperança de gerar um otimismo, a gente também está desenvolvendo uma pesquisa que é justamente ver o, o como o indivíduo ele está se moldando dentro dessa pandemia. Então, muito do que a gente estava uhum. falando, que mudanças uhum. a gente vai ter. Só que uhum. a gente não quer entender só a mudança financeira, a gente quer entender a mudança dele uhum. uh, na dimensão individual. Então, eu como indivíduo, o, o, o que, que eu estou mudando? Uh, a gente quer entender na mudança sobre a ótica social, então, questão de voluntariado, uh, empatia... Proatividade, e o terceiro foco, obviamente, o... a dimensão do consumo. Então, na dimensão do consumo também entra essa parte do endividamento. Então, a ideia é ser um estudo longitudinal. Então, a gente quer, uhum. ao longo de oito meses, repetir umas quatro coletas de dados, uhum. uh, buscando entender ainda as mudanças. Então, como eu comentei antes, a gente está somente no início, muita coisa ainda. Vai acontecer E é isso que a gente busca entender Então esse é o uhum. segundo projeto Que brilha, brilha os olhinhos também Então acho que Se não fosse essa função da pandemia Talvez não seria uma ideia Que a gente tirasse do papel Então tudo isso faz a gente sacudir E pensar como a gente pode trazer coisas legais Para, para as pessoas ah,
0: Legal, e eu acho que isso aí é bem importante O link da, da, da Força Tarefa Para o SOS A gente colocou aqui e se alguém quiser fazer parte desse estudo longitudinal, Frederico, como é que faz contato com você? Pode,
1: eu acho que depois pode disponibilizar o meu e-mail, ou tem as tá, minhas sim. redes aqui na, na própria F, FCE, quanto no, no Instagram da Wendy, então pode entrar em contato comigo tá. pelas próprias tá. redes que eu posso, posso dar dicas, posso passar o meu contato para gente tá. conversar.
0: Não, bem bom. Isso aí eu acho que é bem importante para que a sociedade veja como é que as universidades se envolvem, né? Então a gente tem projetos que se complementam, né, eu digo, sempre digo, é que nem a questão de, uma coisa é a gente fazer o curso de atuariais, né, curso de contador, né, e aí agora eu sou contadora, mas para a educação financeira, para a questão de, de comportamento, de empreender, né, isso a gente tem que fazer o máximo possível, né, então se a pessoa está participando do nosso projeto, quer participar do um segundo, ela só tem a ganhar, né, só tem a ganhar com isso. Oh, e,
1: o Cris e... o o é um amigo meu, é um ex-aluno meu. Ele Sim. acabou de dizer que a Giane Guerra compartilhou uma, uma reportagem hoje na Zero Hora, falando dessa perspectiva de boas notícias, de otimismo. Eu Ai, não, não vi, gente, confesso que eu não vi, mas eu sou super fã da Giane Guerra, então, uhum, mesmo ela, sem ela ver é. a reportagem, as reportagens dela, eu recomendo de olhos fechados. Então, ah, legal. acho legal vocês, vocês verem. O Cris passou a bom. Sua dica.
0: Teve, teve alguém que fez uma pergunta ali eu também nota que perguntou se a educação financeira é obrigação obrigatoriedade, tem é obrigatório graduação. na graduação né não não é obrigatório eu 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 meio que obrigo os meus alunos a trabalhar a educação financeira né na disciplina de orçamentária mas de certa forma assim através de projetos de extensão como esses que a gente está promovendo porque assim eu acredito que na PUC também seja a gente acaba atraindo alunos né para fazer parte dos alunos voluntários dos projetos, e acaba que eles acabam se, se qualificando também, né, mas, mas infelizmente não tem, isso até a, a Marisa está nos acompanhando aí também, a Marisa foi uma, foi a primeira live que eu fiz, né, até ela deu umas dicas aí, escreveu aí nos comentários, e é um dos planos, né, Marisa, a gente implementar uma, uma disciplina, olha e agora tu tem o um contato aí da, da da Frederic, vamos implementar isso na PUC e na URGS, né, colocar um a gente pensou até em fazer um curso só de, de planejamento financeiro, né? Acho que até vocês têm alguma coisa né, na PUC em relação à a, a, a questão do planejamento financeiro, tem, né? É, até
1: deixa eu divulgar o pessoal do SUF. Isso. O SUF está tá aqui no Instagram também, então é uma equipe que a gente tem um laboratório de finanças, a gente tem uma equipe de apoio em relação à educação financeira, a renegociação de dívida, então hoje os atendimentos estão todos remotos, eles seguem, mas estão todos remotos. Então, uh, a meninada que trabalha lá, coordenada pelo professor Gustavo, é show de bola. Então, super recomendo eles. E volta e meia também eles fazem em parceria com o pessoal do direito, um mutirão de renegociação de dívidas. Então, Não. super recomendo, é SUF, f uh, que está situado ali na Escola de Negócios da PUC também.
0: Bah, bem legal. Daqui a pouco a gente cai, cai fora, né? Mas aí a gente a gente pelo menos já deu o recado principal, né? Foi, que foi o combinado queria, a gente queria isso, 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 é. De ser, a gente já começa, às vezes normalmente a gente começa uma live, vai deixando, vai deixando, mas às vezes é, é bom já começar, mas a gente conseguiu cumprir aqui nosso roteiro praticamente, oh, né?
1: Ó, oh, antes que acabe, eu tenho um, um negócio aqui que eu tinha anotado que era recomendações de leitura, então tem um, um blog de economia comportamental que ele é coordenado pela Fávia Ávila e mais um mas é um blog super legal então ela tem um e-book que dá para baixar grátis tem uma como, série é de vou, é, é como é que é o é o blog de economia minha?
0: comportamental economia comportamental é.
1: tá. então hum. uh, ela tem o guia de economia comportamental então Dá para baixar gratuitamente Então super recomendo Quando eu comecei a estudar sobre isso Ela foi uma das pessoas, primeiras pessoas que eu conheci E ela tem uma, uma empresa também de consultoria Que eu adoro Então super recomendo o conteúdo da, da Flávia E do, do pessoal que auxilia ela de toda a equipe E a professora Vera Rita de Mello Então acho que todo mundo que estuda Psicologia econômica, economia comportamental Já é deve ter ouvido falar dela ela uhum. também tá nas redes, ela também tem um site, gera um conteúdo super legal E ela tem alguns cursos que, gente, eu juro que não estou ganhando nada Mas foi eu já fiz um curso dela, tô louca para fazer o outro Então são minhas duas principais dicas de, de pessoal aqui do Brasil Que estuda mesmo as pessoas, estuda a nossa cultura, né? Ó, o Joel tá mandando uhum. uma pergunta aqui, ó a pandemia pode ter gerado uma oportunidade dos pais em educar os seus filhos, com certeza, já eu acho que a gente está vivendo um momento histórico hoje uh, que, que sem precedentes de que a gente ainda tem os memes dizendo que tem pena dos professores de história no futuro, né? Então acho que é um bom trazer esse esse assunto para dentro de casa, até porque os pais estão mais envolvidos também na educação
0: dos filhos no dia a dia, né? É uma super oportunidade que a gente está tendo, né? A gente vai sair fora do ar em seguidinha. Queria te agradecer. Ah, obrigada, muito. obrigada. Semana que vem tem uma outra. Deixo contigo tu dar uma palavra final. Se a gente cair, é com a tua palavra aí. Te agradeço muito e vamos repetir. Vamos repetir essa dose aí. Obrigada não, mesmo. Não, Agora não, deixo contigo eu
1: queria, fazer um final. Queria agradecer muito o convite. Eu acho que Amo participar de todas as ações da URGS. A URGS foi minha casa há muitos anos. Toda a minha base, tudo eu construí na nossa Universidade Federal. Então, fico muito feliz toda vez que vem um convite, uma participação. Estou uh, sempre disposta. Fico muito animada em colaborar. Estou uh, animada que a gente fechou a parceria. Agora a gente vai poder trabalhar juntas também, Wendy. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje também. E parabéns pelo teu projeto, que também é um projeto super inovador e, e com a visibilidade que tu traz da URGS, tu consegue trazer isso mais ainda pra mídia e a população. Então, quero te parabenizar também.
0: Obrigada. Obrigada, Frederic. E, ó, em 15 segundos a gente está liberada para tomar uma taça de vinho. Estamos <risos> liberadas de Ótimo. Tá bom, então. Obrigada, sucesso e,
1: e até a bom. próxima.